0: Bem-vinda ao Alesp e Você, o nosso podcast que a gente fala aqui, claro, sobre as notícias do Parlamento Paulista e conhece um pouquinho mais também dos deputados aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sou Júlia Stanzioni e lembrando, né, toda segunda-feira, sete da noite, tem um novo episódio no nosso canal do YouTube. Hoje, o nosso convidado aqui no estúdio é o deputado Coronel Telhada do Partido Progressista. Ele tem 60 anos nasceu aqui em São Paulo olha só, foi policial militar um dos fundadores do GAT comandante também da Rota e da PM na área central aqui de São Paulo conhece bem esse tema aqui no estado de São Paulo, também foi vereador e está no seu segundo mandato como deputado estadual, bem-vindo ao Alesp você.
1: Obrigado Júlio, obrigado pelo convite obrigado à equipe aí estou à disposição. só fazer uma correção, eu não fui policial militar eu sou policial militar oh,
0: desculpa, até morrer deputado, eu serei policial militar ato falho meu, então é não, mas policial. é normal
1: porque a gente aposenta, né? Então é. a pessoa achar, ah, então você você foi não é mais. Ao contrário, a gente continua sendo porque a gente continua recebendo pelo Estado. Eu tenho o, o, o posto de coronel, todas as honras e regalias e obrigações que o posto determina, né? Então a gente continua policial militar andando armado, todas essas situações, inclusive se se deparar com algum problema, a gente vai agir como policial militar.
0: Perfeito, então é policial. Sou policial militar. militar. Deputado, a gente vai começar a nossa conversa falando sobre as proposições do senhor aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesses dois mandatos, olha só, nossa produção é, foi olhar o perfil do senhor aqui no site da LESP e a gente é, viu que são 29 leis. Uma delas, que eu acho que a gente falou muito é, nessas últimas semanas, completou seis anos em dezembro, né, do ano passado, a lei do pancadão. Quem nunca ouviu falar, né, sobre a lei do pancadão? Então gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. É o que mudou nesses seis anos?
1: Olha, eu fui vereador dois anos e dois meses, que me deu uma certa tarimba na parte legislativa, né? Enquanto vereador lá na, na Câmara Municipal eu acabei eh, fazendo várias leis também, vários projetos. Quando cheguei aqui na Assembleia, eu já tinha algumas ideias na cabeça e colocamos essas ideias no, no, no papel e, lógico, a minha equipe é uma equipe maravilhosa, meus assessores, ninguém faz nada sozinho e eles me assessoram de uma maneira muito boa, me trazendo ideias, me trazendo propostas. A população também nos traz muitas propostas. E um dos problemas pra, na segurança pública, não só no estado de São Paulo, eu creio que todo o Brasil, são os famigerados pancadões vou dizer o termo exato, os malditos pancadões, porque eu não tenho nada contra é, música, seja que tipo for posta, inclusive são umas músicas até desnecessárias, porque falam palavrão, ofendem a polícia, é, de, depõem contra a mulher, então mas tem gente que gosta, tem gente que gosta, então... O problema não é a música, o problema é a aglomeração que é formada, que cria uma série de crimes. Por exemplo, tráfico de armas, é, 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 abuso infantil. Tem meninas que transam com quatro, cinco caras numa noite. É, tráfico de entorpecente, perturbação. Do... Existem vários crimes que são cometidos quando ocorre o pancadão. Isso vinha de uma maneira desesperadora, como ainda ocorre. Só que a polícia não tinha como agir nessas ações, porque não havia uma lei específica. Você ia lá para a perturbação do sossego. A lei é mínima, era que nem aquela situação da, da, antiga, da antiga lei para armamento, a pessoa que era pega com armamento, de repente a pena era menor para quem quebrasse um, um vidro, por exemplo. Então teve que fazer uma mudança, como foi o caso do Pancadão, foi uma lei em coautoria com então, o coronel Camilo, que era deputado Sim. aqui nessa casa conosco, nós fizemos essa lei, a lei 16.049, esse número seria sei decorar tanto número que eu não consigo decorar tudo, <risos> mas, mas esse, esse eu decorei, 16.049, e... porque se fala muito nessa Sim. lei. Só que, Júlio, eu acho interessante, a gente fez a lei, a gente correu atrás, a gente conseguiu publicar essa lei, mas eu noto um certo, eu não vou dizer descaso, despreparo por parte do governo ou das prefeituras, mas eu não noto, eu vou dizer interesse, eu não noto muito interesse por parte do Estado e da prefeitura para agir realmente contra esse problema. Eu acho que é, eles agem de uma maneira muito branda. Eu sou, eu, se eu fosse um dia secretário de segurança pública, eu iria combater, combater fortemente. A, a, o problema do pancadão, porque é um problema que já a população não aguenta. Quem mora nessas áreas é, é desesperador, é desesperador. Então, é, com essa lei, dá para se tomar uma série de providências, dá para se aprender equipamentos, dá para se multar, coisa que não faz. Por quê? É, é, o Brasil é o paraíso dos bandidos. Você para pôr um cara na cadeia é a coisa mais difícil do mundo. Mas quando você multa o cara que está cometendo infração ou crime, aí você já mexe de imediato com o interesse do cara. E tem condições através dessa lei de se fazer. Mas a gente nota até na parte de se organizar a lei, de se fazer toda essa proposta, o governo não foi muito a fundo. Essa lei, eu entendo que, inclusive, o governo poderia pegar essa lei, fazer um aperfeiçoamento e usá-la com força contra esse tipo de ilícito.
0: Porque o que o senhor me diz agora é que, assim, existem já os pancadões conhecidos, tanto Sim. na cidade de São Paulo, em outras cidades do Estado. Sim. Então, assim, uh as prefeituras, o governo sabe aonde encontrar. Sabe porque são feitos é na, na internet,
1: né? Eles são anunciados.
0: E aí o senhor me disse que o chegar lá e verificar essas questões que o senhor falou de armamento, prostituição e afins, não acontece. Exato. Falta sim o ir além, Exato. é isso?
1: Eu acho o seguinte, essa, esse problema, ele poderia ser evitado, porque a partir do momento que se existe a anunciação de um pancadão em determinado local, hum. se houvesse uma ação mais eficaz e mais efetiva das prefeituras na fiscalização junto com a guarda municipal, junto com a polícia militar, você evitaria que houvesse aquela aglomeração, então você vai evitar hoje, semana que vem, vai chegar uma hora que vai desanimando o pessoal de fazer isso, ou então o pessoal vai perceber que não pode fazer isso na rua, vamos alugar um clube, vamos alugar o um clube onde tem a banheira, onde tem a segurança, onde tem tenha... ah, mas não é necessário que pague um real o clube que a prefeitura promova isso mas o pessoal quer fazer na rua mesmo, é para é desafiar. É pra... E fora o número de carros roubados e motos roubadas. Até para mostrar, vou fazer e quero ver quem vai tomar atitude contra. E o Brasil está tudo assim, ultimamente o enfrentamento à lei é muito grande por parte dos criminosos. E, e, e os órgãos públicos não têm se manifestado da maneira que deveriam fazer. Existe uma lei que dá para trabalhar em cima disso.
0: Do outro lado, né, o senhor falando dessa do coibir. Como é que funciona dentro das corporações? Claro que eles vão até o local se ali for demandado para eles, uhum. mas ouvindo de dentro das corporações, o que, que o senhor sente com relação a justamente essa fiscalização? Olha, eu... são enviados? Não, eu,
1: eu entendo o seguinte, olha, o, o problema da polícia, vou falar da polícia militar especificamente, tá. que é a corporação que eu servi durante 33 anos. Os pancadões ocorrem principalmente aos finais de semana, sexta, sábado, domingo e nos feriados, véspera de feriado ou feriado. Esses dias são os dias que mais tem ocorrência. De roubo, de furto, de desinteligência, de agressão, enfim, vários tipos de ocorrências. Então, esse, esse número de ocorrências já toma uh, o, tempo, esse, o, pouco, o pouco efetivo que a polícia militar tem nas ruas. Então, o que acontece? Quando chega uma ocorrência de pancadão e uma ocorrência de roubo, é lógico que a preferência vai ser, a preferência não, a precedência, a prioridade é a ocorrência de roubo, que é uma ocorrência mais grave. E aquela ocorrência de pancadão vai sendo deixada de lado. Então, você já deve ter ouvido milhares de vezes falar, ah, mas eu liguei 20 vezes para a polícia militar e a polícia não veio. Não foi porque não tinha má vontade, não é isso. Não foi porque não tinha efetivo. O efetivo estava todo empenhado em roubo, em desinteligência, em agressão e tudo mais que você pode pensar. Então, por isso que eu falo, o ideal é se evitar que haja o pancadão. Depois que ele é instalado, para você coibir, é difícil. difícil. Por quê? Você vai chegar no local, vai haver um enfrentamento. Nós tivemos aquela passagem na Paraisópolis, onde Sim. morreram nove pessoas. E o incrível, por incrível que pareça, é só no Brasil que acontece isso. Eles acusaram a polícia militar, aliás, policiais militares da Força Tática do 16º Batalhão, foram denunciados por causa daquele, dos nove homicídios. Oh, quem matou não foi a polícia. Ai, que a polícia chegou e começou a ir para cima. Mas a polícia foi chamada para isso. Quem matou foram aqueles caras que fizeram o pancadão. Cadê as responsabilidades? Cadê? Nenhuma responsabilidade. Por... O Brasil é o país onde a lei ela é imposta somente para quem trabalha. Para quem comete o crime, ela não é imposta. Então os policiais estavam no serviço trabalhando, foram chamados pela população através do Malcontro para agir naquele local, eles são considerados culpados. E quem fez realmente o crime
0: passou batido. E por isso que o senhor fala que o importante né, é o coibir que isso aconteça, é dar meios ou Assegurar que não aconteçam os pancadões da forma...
1: Exatamente, porque nós temos no resultado disso dois, dois resultados satisfatórios para o crime. Primeiro, você depõe contra a polícia, você desmoraliza a polícia. Olha, a polícia matou nove crianças, nove jovens, nossa. E o segundo, a pessoa que tem a familiar vítima nesse caso, a primeira coisa que ela vai querer é que ela pense é acionar o Estado por indenização. Se fica na conta do tráfico do crime, ela não vai ter indenização. Então, a pessoa prefere colocar a culpa no Estado. Então, você vê que todos uh, 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 todas as, uh, os meios utilizados, tudo que é feito nesse tipo de ocorrência, depõe contra a segurança pública. E não existe meio de combater isso. Por quê? Má vontade do Estado. Má vontade dos meios de comunicação. E má vontade até da sociedade. Porque a sociedade reclama, reclama, enquanto o problema está na porta dela. A partir do momento que o problema não estiver mais na porta, o cara, ah, não é comigo o problema, eu não quero saber. É o famoso, você não tem uma testemunha, não, ninguém viu, ninguém quer ser testemunha de nada. Por quê? Filho não me envolver. E com isso o crime vai proliferando, proliferando e proliferando.
0: Para a gente é, passar já já para o próximo tema, para a próxima lei, o senhor falou ainda de efetivo, eu gostaria só de finalizar essa efetivo questão de efetivo. O efetivo da Polícia Militar
1: está terrível, está defasado, não só da Polícia Militar da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica tá, está vergonhoso o efetivo é, 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 da Secretaria da Administração Penitenciária você sabe que muito efetivo da, da Polícia Militar no interior é desviado para escolta de preso, que é um absurdo também quem devia fazer isso a Administração Penitenciária mas não tem a Administração Penitenciária sobra para a PM, ou seja, tem cidade que às vezes tem uma ou duas viaturas rodando e essa viatura sai lá do interiorzão para vir para São Paulo escoltar o preso, a cidade fica abandonada ao crime, essa é uma realidade que todo mundo tapa o sol com a peneira, Ninguém quer falar. É a realidade que acontece todos os dias no estado de São Paulo. Aí você vê o um governador hipocritamente vir dizer que a segurança pública melhorou 100%. Que é uma grande mentira. A segurança pública piorou e muito em São Paulo. Piorou e muito. Não só na parte de vencimentos para a tropa, de apoio à tropa, como na, por... como na parte também operacional. Não adianta dar viatura, não adianta dar armamento de última geração se você não investe no homem. É o que aconteceu nesse Estado, eles não investiram nesse, nesse governo, eles não investiram no homem e o resultado está sendo terrível.
0: A gente avança então aqui no Alesp Você, no podcast, falando também é, de uma outra lei, a é 17.201, também que... Acho que todo mundo já ouviu falar que é a lei do CEROL e que também o senhor conseguiu essa sanção aqui, especialmente para os motoboys, mas não só é, com os motoboys. A gente conversava antes de começar hum. o nosso podcast que outras pessoas também acabam uhum. é, é, sendo prejudicadas e agravadas pela questão do CEROL. Uhum. Essa questão, é, como é que a, o senhor vê hoje é, também essa questão do CEROL? Nós falávamos em fiscalização. O senhor uhum. já me alertou uhum. antes do começar o podcast sobre essa questão de fiscalização com relação a essa lei. Que a gente tem aqui, ó... Suspense, né? Quando você para e toma é, água É, suspense. Assim. suspense. Quem não está vendo a imagem... Aí a, a te imagem... filma assim e fala,
1: gente, que é isso? Mas quem não está vendo a
0: imagem, eu relato o deputado é. tomando um gole de água. Mas aqui, ó... Ah, você apre... faz a narração do Faço gole. Faço a narração, não, não tem problema. É, a apreens... As apreensões cresceram 12%. É, o que
1: acontece? Né? Houve muita crítica, né? É, você ouve muita besteira no seguinte, ah, esses deputados vagabundos não fazem nada, porque... Então, hein, o, nosso, o nosso trabalho, o meu, eu, eu vejo hoje o trabalho do, meu como deputado igual ao meu trabalho na polícia, né? Porque você faz, 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 o resultado é difícil de obter e a população não valoriza, né? Então, o, o pessoal acha que você não só tem que fazer a lei, como você tem que executar. Por exemplo, a lei do pancadão que nós fizemos aqui, não cabe a mim fiscalizar e nem a mim executar. Quem cabe isso são os órgãos públicos. E as pessoas cobram de mim. Pô, você fez uma lei e não acontece nada. Mas o que, que eu posso fazer? Eu não tenho como obrigar o órgão público a executar a lei. É a obrigação do governo, do executivo. Não é, não é eu que tenho que ser cobrado, é o governador. A mesma coisa essa lei do Serol e das linhas cortantes. No passado havia uma lei, uma lei só contra o Serol. Então o que não era Serol não estava amparado por nenhuma lei. E nós colocamos todos os tipos de linhas cortantes. O Serol, a linha chinesa, a linha... Indonésia, tailandesa, sei lá de que país que é. Linha disso, então é, todo, Existem vários tipos de linha. Por quê, Juli? É, é, é público e notório, aliás, era usado isso na guerra, né? Não sei se vocês sabem, na Segunda Guerra, nas guerras, é, na guerrilha, se usa muito aqueles fios de aço bem, bem, bem fininho. Você colocava no caminho, assim, quando o cara vinha com a viatura, com o jipe, com o caminhão, cortava a cabeça do soldado, porque aquilo virou uma navalha. É a mesma coisa da linha que está empinando pipa. O, o menino, o jovem, está lá na rua empinando, tá não tá com nenhuma. Ele não está com nenhuma má intenção, a gente sabe disso. Fora aquele problema de encostar a linha na. A quantas vezes, encostar a linha no, 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 no fio elétrico, pessoal, quantas crianças morreram eletrocutadas e é público e notório? De uns anos para cá começou o problema de acidentes com um, linhas de estroque, pessoas decapitadas, pessoas que perdem membros, Sim. pessoa que corta a jugular. Isso acontece praticamente quase todo dia, é que não é veiculado. Então nós pensamos, a nossa parte é a segurança pública, e cabe a todos os, em todos os segmentos eu me preocupar com a segurança Sim. pública. Por exemplo, esses problemas que estão ocorrendo agora com as chuvas, desabamentos que estão acontecendo nas cidades do interior, em alguns locais de São Paulo, é problema de segurança pública. É um problema de defesa civil, é um problema que se de repente tivesse sido feita uma fiscalização melhor nesses locais, não teria morrido gente como tem, mor tem morrido ultimamente. As construções são feitas em qualquer lugar e a, e a prefeitura não toma providência. Falta de fiscalização, falta de segurança pública. Mas voltando à linha de Serol e à linha, de, linha cortante, nós fizemos essa lei, 17, não lembro o número agora, é tanto número? Vamos
0: lá, vou pegar 17, aqui. 17,201. 201.
1: Preciso guarda, guardar 201. esse número também. <risos> 17,201. E a nossa intenção é justamente coibir. Só que na, na, nessa lei nós deixamos bem claro: não é só o uso da linha. Quem usar a linha está cometendo no crime. Tá. Quem vender a linha está cometendo o crime. Perfeito. Quem fabrica a linha comete o crime. Isso é uma maneira até do governo proibir a venda e a exportação desse material. A menos que a pessoa vá usar para fim industrial, vamos usar para roupa, não sei se de repente existe alguma... Entendeu? Se houver alguma função técnica ou médica para esse tipo de linha, que seja específica, que a pessoa que for comprar, compre especificamente no local os determinados... Entendeu? Haja, uma, é, haja então. fiscalização. Hoje não. A, a qualquer moleque vai numa casa de linha e compra uma linha. E mata uma pessoa. E o problema não é só o um motociclista. Eu tenho visto várias vezes no, no WhatsApp, hein? Motoristas que às vezes o cara tá com o braço para fora e a linha pega no braço e corta o braço Sim. dele. Eu tava vendo o caso, não sei se era do menino ou de um jovem, que se encontrava parado numa calçada, no meio fio, e um caminhão passou, arrastou a linha e levou a linha arrastando. E nesse levar a linha arrastando, ele acabou batendo na perna daquele rapaz ou daquele menino, não lembro exatamente. Você até ver o Victor gravar essas, essas coisas na mão. Amputou a perna do rapaz Imagina isso, amputou uma Meu É, é, é,
0: é, é surreal se for pensar, É, é né? cômico se,
1: é, Seria cômico se não fosse desastroso A pessoa perdeu uma perna Por causa, por causa de uma continuo. linha Sabe, imagina o seu filho Você é mãe né, uhum, imagina, não, você é menino ou menina menino. Imagina o seu menino Como eu tenho meus netos, meus filhos um nosso, é filha do outro, você não liga. Mas imagina na sua família isso. É você
0: colocar A lugar. sua mãe no
1: meio fio Cortam. passa um cara e corta o pescoço da sua mãe por causa de uma linha de... Meu, é surreal isso e, e, e acontece, acontece todos os dias. E quando você procura coibir isso, você... Nossa, o telhado é fascista. O telhado é não gosta de ver as pessoas se divertirem, porra. Meu, tá trazendo prejuízo, matando pessoas e nós estamos preocupados em é outra... evitar isso. Tem que evitar isso aí. E
0: é uma outra questão. Eu posso soltar pipa e afins sem precisar ter o cerol ali no... Não é? Eu Existe acho... isso, essa quando questão. Eu, quando eu lancei
1: essa lei, o, o pessoal da Associação não das Pipas, pipa, mas, né, Vitor? Associação das Pipas e Quadrados, não sei lá. Tem uma associação que fazem aquelas pipas enormes. Ah, sim. Ornamentais é diferente ali. Você tá num determinado local que existe, é, 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 condições de você usar aquele equipamento. Existe segurança, é diferente. Agora, o moleque que tá na, na, na beira de uma de uma avenida com uma linha, ele não tem condição. Ele, ali é totalmente lance, perigoso. O lance do
0: serol é você cortar o outro, exatamente o outro para pegar Exato. a pipa para você, mas é né? que tá, a, a linha mesmo. A linha, assim. é,
1: a linha mesmo sem o serol. Ela, ela corta, corta do mesmo jeito. Então, o cara que faz essas linhas cortantes, que é o problema aí, Sim. as linhas cortantes cometem um crime. Ele tem que ser enquadrado. E esse ano eu tenho algumas pretensões na próxima campanha. Se acontecer, eu quero ver se eu lanço essas leis tudo em âmbito federal. Porque isso não pode acontecer em nenhum lugar do Brasil. Tem que ser crime. Infelizmente, você só consegue resultados quando você incrimina. Quando você mexe no bolso, senão não adianta.
0: Até porque, é, se eu estiver errado, o deputado me corrige, o cerol também é feito com, vidro. Peda com vidro, vidro, pedaço de vidro ali, né? Então, por que a molecada que é cortante? A molecada por que que, que corta jugular? Porque é vidro, é cortante. A molecada aquelas,
1: flu aquelas luzes fluorescentes, lembra? Super, aquilo lá, corta a mão. Eles colocam em linha aquilo lá, quer dizer, tá pedindo, né?
0: Pois é, e é por isso que a gente traz essa questão aqui também com, com o deputado. Ainda falando sobre as questões de projetos de lei, eu gosto de dar números porque a nossa produção viu, deputado? Hum. Corre atrás dos números que e bom. número é sempre importante, que o pessoal gosta de ouvir e ver, né? 29 leis sem contar os requerimentos. Mais de 3 mil requerimentos. É pouco, né? senhora é isso eu que, que Eu acho que, é que é pouco.
1: Eu tenho 7 anos de mandato, dia 15 de março agora completa 7 anos de mandato. É pouco. Eu acho que se a gente trabalhasse como deveria mesmo, porque essa casa aqui eu acho que a produção dela é muito baixa, né? Agora mesmo, com esse negócio de deixar a casa em virtual, eu tenho até vergonha de falar que sou deputado. Eu acho é uma vagabundice que me assusta, porque enquanto as crianças estão indo para a escola, enquanto as pessoas estão trabalhando, o deputado não pode vir para a Assembleia para evitar o Covid. Ah, para! Essa é a coisa para mim de quem não gosta de trabalhar, entendeu? Então, eu acho que o nosso resultado é muito pouco, o nosso resultado é inócuo. Eu, eu acho que se nós trabalhássemos como deveria mesmo, você vê, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Um resultado que eu acho pouco, as pessoas acham muito. Para isso, eu queria ver a produção dos demais. Eu acho que é, trabalhar é nossa obrigação. Nós somos eleitos para isso. Então, esses requerimentos, essas indicações que são encaminhadas, são pessoas que nos pedem, que nos procuram. Isso, a, a, a política ela tão, tão, está tão desacreditada, Julie que as pessoas não, não procuram realmente os seus direitos, não trazem ideia... Elas, é, elas só lembram do deputado quando precisa de alguma coisa de médico, aí a gente tem que ficar quebrando galho, pedindo favor. A, a política no mundo todo ela é desvirtuada, né? ela é usada como uma política é, 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 assistencial. A pessoa só corre, ai, ah, é que eu preciso de cesta básica, ai é que eu preciso daquilo. Então, a função do deputado, que é legislar e fiscalizar, é uma função que acaba sendo secundária, apesar que aqui. Nós montamos um grupo chamado PDO, você sabe disso, Sim. parlamentares em defesa do orçamento, 10 deputados, e nós andamos arrebentando na fiscalização. E tanto que der um maior trabalho para todo mundo e o governador quer ver o capeta e não quer ver nós. Por quê? Porque nós andamos cobrando e mostrando que tem muita coisa errada. E essa é a função do parlamentar fiscalizar e legislar.
0: E justamente ainda falando de legislação e com relação à segurança pública, eu quero destacar aqui então um, um PL, o 507 de 2019, a gente sempre fala os números, eh, até porque as pessoas podem depois procurar no site da, da LESP, que autoriza o Poder Executivo a proceder à instalação de câmeras uhum. com o circuito interno de TV nas escolas públicas e é mais uma questão é, de segurança uhum. também, não é deputado?
1: Exatamente. E, e além desse PL... Deixa eu ver, o Davi me preparou aqui. O Davi é meu. O Davi, Davi é o assessor. É o Davi, o quem Victor. cuida,
0: o Vitor também. O você está, está falando nos do 37, estúdios, né? Eu estou não, não, falando 507. Não, do 37. Oh, você vê, eu
1: tenho esse PL. Oh, desculpa, 507. 507 de 2019. E eu tenho é. um outro, que era o PL 556 de 2016. Sim. Esse de 2016 falava sobre câmeras em veículos de transporte urbano. Foi aprovado na Assembleia, foi para o governador e, na época, o governador vetou. Não sei por, Até hoje não sei por que ele vetou, porque seria de suma importância que os, os, os veículos de transporte tivessem todos obrigação de ter câmera veicular. Por quê? Esse negócio de acabar abusando de mulher de ônibus, roubo de ônibus, segurança do motorista e segurança dos passageiros, seria muito melhor se nós tivéssemos a câmera. É a mesma coisa do 507 na porta de escola. Evitaria o tráfico de entorpecente. Eu não sei se evitaria, mas diminuiria muito você vai começar a filmar a cara de todo o cara que está traficando na porta da escola, facilitaria no caso de uma necessidade de você identificar os autores de alguma coisa errada, aumenta a segurança da escola, entendeu? Então esse projeto aqui com obriga a se colocar câmeras em escolas públicas, está rodando aqui ainda, e para a gente aprovar um projeto, você sabe a dificuldade, são dois, três, quatro anos para ser, é muito difícil aprovar um projeto apesar que eu estava olhando em 2021 consegui aprovar quatro projetos, aqui foi bastante, mas é difícil e é um projeto de suma importância porque, com certeza, contribuiria para a segurança pública. Diminuiria o problema de tráfico e agressão na porta da escola.
0: E agora, quem nos escuta e quem nos assiste, o que mais a gente falou até agora foi a palavra segurança pública. Sim. Então, o senhor que é, conhece tão bem essa questão. Existe um modelo ideal? Existe... Sim. Há um idealismo quando se fala em segurança pública? Existe.
1: O modelo ideal é você ter primeiro um país com uma cultura competente, uma cultura que trabalhe com segurança. A cultura brasileira não trabalha com segurança, principalmente segurança pública. A cultura brasileira ela vitimiza o ladrão e incrimina, incriminaliza a vítima. Faz ao contrário. Aqui no Brasil, todo ladrão é um coitadinho. E a vítima muitas vezes é culpada de ter sido vítima, é só no nosso país que acontece, é absurdo. Ah, não há valorização das forças de segurança em todos os âmbitos, federal, municipal estadual, e também as nossas leis são ridículas. As nossas leis, apesar dela sendo um padrão internacionalmente tido como bom, ela facilita a ação do criminoso, ela, 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 ela não intimida o criminoso, ao contrário, ela incentiva o criminoso a cometer o crime porque muitas vezes ele fala pô eu vou roubar tal se eu for pego puxa um ano dois uh, audiência de custódia uh, visita íntima uh, saidinha de Natal então aqui a lei ela não faz com que o, o criminoso tema a lei ela faz com que o um criminoso tire um sarro da lei porque ele não tem medo da lei ele tem medo da polícia quando a polícia chega tirando então isso que ele tem medo, agora da lei o criminoso não tem medo, então o ideal para a segurança pública teria que atingir esses três, três pontos, primeiro a valorização das forças de segurança segundo, uma legislação adequada contra o crime, uma legislação pesada contra o crime, inclusive no meu entendimento, no mínimo com pena de prisão perpétua para determinados crimes aqui no Brasil é ridículo a penabilidade, a punibilidade é, e o terceiro ponto seria a cultura daquele país daquele estado onde a cultura seria uma cultura de segurança, ou seja, uma cultura que entenda o trabalho da polícia, uma cultura que, que ajude o trabalho da polícia, o cidadão, ele é... isso está escrito na Constituição. No papel é tudo lindo, Júlio, no papel é tudo lindo. Lá está escrito, todos são responsáveis, é dever do Estado, é responsabilidade de todos, a segurança pública. Só que no, na real não acontece, ou seja, você está na sua casa, você viu alguma irregularidade, você tem que tomar uma atitude para evitar aquilo lá, você é responsável também mas no Brasil não acontece isso.
0: E dentro desse modelo, então, dessa tríade que o senhor nos trouxe...
1: Bonita palavra, hein? tríade. Bonita
0: a palavra, tirei... Anota, Vitor. Tríade, tríade, bonito, tríade, bonito, né? tríade,
1: tríade, tríade. É, dessas
0: três, então, <risos> questões que o senhor no, nos levantou, há espaço num futuro próximo para que esse modelo possa ser colocado em prática hum. ou vai depender também da boa vontade do administrador público?
1: Sem, sem dúvida. A boa vontade do administrador público é essencial, né? Mas nós, nós notamos, eu, nos meus 60 anos de vida, eu notei que infelizmente houve um retrocesso na segurança pública. Devido aos problemas é, ideológicos, a segurança pública retroagiu no Brasil. Ao invés de avançar no sentido de proteger o trabalhador, proteger o pai de família, proteger o cidadão de bem, ela avançou no sentido de proteger o ladrão. Então, houve um retrocesso, no meu entendimento, na segurança pública. Por quê? Problemas ideológicos. A esquerda, ela tema, ela insiste em colocar o criminoso como vítima da sociedade. Isso é um tema ideológico, que é um tema que tem feito que a esquerda seja... Consiga realmente um apoio muito grande dos parentes de criminosos e as pessoas mais incautas. Gostou dessa palavra? Incautas, Gostei.
0: Bonita, né? Tria de incautas é, As pessoas bem. mais
1: incautas acabam acreditando nessa história da carochinha de que bandido é um coitadinho. Até ela ser vítima desse bandido. Aí ela acorda. Então, eu espero, eu trabalho por um mundo mais seguro, por um ideal melhor para o nosso Brasil. Mas nós temos muita coisa para fazer ainda. Muita coisa.
0: E nesse muita coisa para fazer, deputado, nós estamos nos encaminhando para a reta final aqui do podcast. Como é que o senhor analisa o momento político que nós vivemos é, nesse, confuso, nesse momento?
1: Confuso. Confuso. Nós temos uma, uma confusão total na política nacional, estadual. Nós temos uma coisa. Existe a Constituição que todo mundo fala que é. é, é como que é? Cláusula pétrea, né? Tudo não pode ser mudado, mas é só, é só palavras, é só palavras. Você vê uma. uma... Uma intromissão de poderes num poder no outro poder coisa que não poderia acontecer o judiciário está acabando com, com a com a com a dirigibilidade do país se metendo no, na da conta dele isso está causando um mal estar muito grande o o, o legislativo muitas vezes corrompido é, valorizando crimes, valorizando atitudes erradas, o executivo não tomando as atitudes que deveria tomar, muitas vezes até influenciado por, por, por valores, é, por ideias, a, a corrupção que imperou no Brasil esses anos todos e também por ideologia para ganhar voto, a pessoa acaba se omitindo. Então, os três poderes para mim estão muito, muito fracos, sabe? É, você vê a situação do país atual que não se define um quadro, nós estamos aí em véspera de eleição, em 2022 e não tem nada definido, quadro nenhum, não só estadual, mas também federal, uma confusão, quem sai, quem não sai, o que vai acontecer? a ah, Eu acho que o Covid, ele trouxe duas grandes vítimas, a população e a imprensa, a imprensa perdeu, perdeu a credibilidade, então quando a imprensa fala as coisas hoje, você não sabe se é verdade ou mentira, as pesquisas, você não, você não consegue mais confiar nas pesquisas, porque foi provado que as pesquisas são é, é, incentivadas por compra, por valores. A mesma coisa que ele, o, a urna vale, não vale? O voto eletrônico é, é, é correto, não é? E todas essas são coisas que poderiam ser resolvidas simplesmente. Por exemplo, o voto qual o problema de se colocar o voto auditável? Nenhum. Por que não se faz? Continuam as urnas eletrônicas, mas tem o voto auditável. Como está sendo proposto? Mas não, absurdo. Absurdo por quê? Absurdo por quê? A gente pra, pra... Eu tenho que andar com a carteirinha para provar que eu tomei a vacina. É só levantar lá no site para que eu tenho que provar. Então, pra eu, a carteirinha eu sou obrigado a provar, mas o meu voto eu não tenho como provar. É, são coisas absurdas, entendeu? Então, o, o, o cenário político atualmente, Jolie, ele é complicado, é confuso, e, mas eu acho que faz parte até da formação, da reforma política. Não vou falar da revolução política, porque eu não creio numa revolução, mas numa mudança de, de, de pensamento, de uma mudança política da população, do modo da população encarar, porque a minha geração ela cometeu, você é bem-major, tem dado para ser minha filha mas a minha geração ela cometeu um erro muito grave, ela se desprendeu da política, ela não quis saber da política isso fez com que mais pessoas assumissem essa política e fizessem a desgraça que o Brasil chegou nos dias de hoje então é necessário que nós me incluo nesse grupo de pessoas pais de família, trabalhadores pessoas de bem, homens e mulheres dignos retomem a política, a política não é coisa de bandido a política não é coisa de bandido como eu pensava e como muita gente pensa, a política é coisa de pessoas dignas, pessoas que trabalhem pela população, nós temos que mudar esse quadro político quadro social e quadro de segurança no Brasil todo, nós precisamos de mudanças urgentes e radicais
0: Perfeito deputado, ponto final aqui no nosso podcast, agradeço demais a contribuição do Obrigado. senhor hoje por Eu que aqui. agradeço,
1: Júlia, a você, a toda a equipe Obrigado por ter me convidado.
0: Obrigado, senhor. Sempre um prazer entrevistá la Obrigado. Você pode acompanhar, claro, tudo o que acontece aqui no Palácio 9 de Julho, pelo nosso site, pela TV e também pelas redes sociais. A e você, mais que perto, juntos. Até a próxima.